0: On prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
1: Bonjour Margot, bonjour à tous.
0: On commence Gérard par le ministre de la Défense, Yoav Galante, qui annonce que le Hamas serait au bord d'un effondrement prochain.
1: Oui Margot, le ministre de la Défense, Yoav Galante, comme vous venez de le dire, annonce que le Hamas serait au bord d'une rupture partielle, un effondrement prochain, dit-il une déclaration, faut bien le dire, très attendue par les Israéliens mais qui participe peut-être de la guerre psychologique qui accompagne les combats contre les terroristes du Hamas. Une guerre qui a un prix élevé en vie humaine du côté d'Israël. Hier, six soldats ont été tués dans des affrontements très sévères avec le Hamas. Le cabinet de guerre associe l'idée également que les pressions exercées sur le Hamas et ses dirigeants qui se terrent dans des bunkers finiront par favoriser de nouveau la libération d'otages en échange d'une trêve limitée visant à sauver la vie des chefs du Hamas cachés dans les tunnels et qui ont abandonné leurs combattants pour se préparer à sauver leur vie, en tout cas selon quelques informations récoltées auprès de prisonniers du Hamas.
0: Par ailleurs, le président russe Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahu se sont entretenus au téléphone au sujet des otages à Gaza.
1: Oui, il semble que cet entretien de dimanche ait rapidement engendré une prise de position du vice-ministre russe des Affaires étrangères, Mikhail Bogdanov, hier, en faveur d'une assistance humanitaire de la Croix-Rouge auprès des otages israéliens détenus à Gaza, sans médicaments et malades, mais surtout Bogdanov a sollicité de la part du Hamas la libération de tous les otages. Des contacts existent et plusieurs médiations dans ce sens également, mais sans proposition concrète, en tout cas à ce stade, Durant 50 minutes de conversation intense entre Poutine et Netanyahu, il a été tenté par les deux interlocuteurs de retrouver des fragments peut-être d'une certaine convergence d'intérêts lorsque les bombardements israéliens de position du Hezbollah et de forces iraniennes en Syrie étaient perçus favorablement par Poutine qui ne pouvait tolérer le contrôle par des forces pro-iraniennes de zones stratégiques en Syrie sa chasse gardée. Poutine, face à Netanyahou, affimine de condamner le terrorisme sous toutes ses formes. Le jeu subtil et complexe du président russe se poursuit pour s'imposer sur la carte internationale comme un incontournable face à l'Occident et les états unis
0: Autre sujet Gérard, les accrochages avec le Hezbollah au nord d'Israël s'intensifient.
1: Et les ripostes israéliennes, Margot, se font de plus en plus en profondeur au Liban Sud, avec des frappes sévères de points stratégiques du Hezbollah. Parallèlement s'affirme la volonté iranienne de cerner Israël en débordant par le Hezbollah au Liban, la Syrie et l'Irak, ce qui engage Tsaal à poursuivre ses attaques contre les milices pro-iraniennes en Syrie, à proximité de Damas et dans l'est de la Syrie. Huit membres de ces milices et trois membres du Hezbollah ont été tués dernièrement, de même que... Que trois gardiens de la révolution iranienne.
0: Et enfin Gérard, Israël ne se laisse pas entraîner dans un nouveau front au nord et choisit la voie diplomatique malgré des tirs de missiles balistiques à partir du Liban.
1: Oui, et le nord d'Israël, rappelons-le, a dû être évacué de ses habitants. Cependant, tout laisse à penser que le conflit d'Israël contre le terrorisme pourrait prendre un nouvel aspect plus invasif dans le nord dès que Tzahal aura suffisamment neutralisé les forces militaires du Hamas à Gaza, ce qui laisse présager la perspective d'une poursuite longue et dangereuse de la guerre. Si la communauté internationale n'étouffe pas les tentatives de provoquer un incendie régional par Téhéran et ses proxys. Et en attendant, eh bien, Israël tente les voies diplomatiques américaines et françaises pour obtenir du Hezbollah un redéploiement de ses forces armées de l'autre côté du Litanie, loin de la frontière israélienne et selon la résolution 1701 de l'ONU, avant de décider de peut-être traiter le Liban comme Gaza. jean Benamou, en direct de Tel Aviv, pour RCJ.